0: Du hörer på høydepunkter fra Wolfgang V. en Køtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast. Det här med islam og ytringsfrihet, som du har vært veldig opptatt av, og det er spesielt fire historier som, har, eh, som jeg får konsentrert om i boka her, som også har satt ditt preg på, på tankene rundt her.
1: Ja, for jeg mener at det er fire episoder som er viktige samtidshistoriske händelser. samtidig som de sier noe mer og sier noe utover seg selv. Den første, det er den røstige saken, ikke sant, av 1989 var det vel, 3000 muslimer demonstrerte i Oslo til støtte for Khomeini, altså lederen Irans fatwa mot Salman Røstis bok. Um,
0: sataniske vers. Sat ja,
1: sataniske vers. Og de krävde altså at Aske er forlag, som da hade gått inn for å den til norsk, mm. ikke skulle oversette den til norsk. Det krevde at det ikke ble gjort. Veldig interessant, fordi det det var jo første gang på lang tid i hvert fall, at den type organisert og veldig kraftfull eh, demonstrasjon mot ytteringsfriheten ble organisert i Norge.
0: Kunne det skjedd i dag, tror du? Vet ikke. På samme måte? Vi hadde sett ny sånn global sjokkbok eh, hvordan du ser det av? Ja, skal vi oversette den norsk? Det kanske har kanskje vært kanskje en større sånn, hvilke forelag hadde turt å gjøre det?
1: Hvilke forelag hadde turt å gjøre det? Om noen. Det er det ene, mm. og det andre er at jeg tror kanskje heller ikke at det ville være noen islamsorganisasjoner som på samme måte som skjedde på det tidspunktet, kunne hevde at det snakket på vegne av alle muslimer i Norge. Det gjorde de. Mm. Nå er det åpenbart att det er mye større meningsmangfold Muslimer, enn det de i 1989 hevdet var tilfelle. Men altså, det interessante var da denne demonstrasjonen og ikke minst norsk offentlighets reaksjon på den, fordi at den var veldig mild. Biskoppen i Stavanger sa, mm, forståelig. Jo, Benko sa, ikke ta dette så alvorlig, som da var stortingspresident. Avisene skrev nesten ikke om det. Altså, det vaktingen, oppmerksomhet. Fordi at jeg tror mange på det tidspunktet, til tross for at dette var altså 1989, det var den høsten muren falt, da diskusjonen om ytringsfriheten var veldig, veldig sterk, for det var den som liksom hadde underminert hele det sovjetiske systemet, var det mange som mente, altså disse liberale frihetene. Det tros for at dette var liksom den politiske atmosfären så ble dette forbigått När Hermes det talar så uppe, jag tror många inte orkade att. Mm. Jag känner var faktisk något som skedde. Just så i 1989. I tillägg till att man kanske tänkte at det var förbigående og det kan gå till att det också var. Det var den ene ehm
0: um, mm. så var det um, intressanta händelsen. Skudden är 1993.
1: Ja, det var ju det berömda attentatsförsöket mot forlagsjefen i Askehav, William Nygaard. Og det som igjen da var, som det som jeg er opptatt av, det er jo, hva skjedde i kjølvannet av det attentatet, og hvordan var det det ble undersøkt? Da var det mange som en gang tenkte at, ah, dette måtte ha noe med satanisk versjøret. For det var jo mm. han som disse demonstrantene rettet kravet til i 1989. Men, men i det offisielle i Norge var at man rett og slett ikke burde forfølge dette iranske sporet. Statssekretæren i utenriksdepartementet, som da på det tidspunktet var i Jan Egland, sa at dette er en politisak og ikke en politisk sak. Altså, det ville være å rote politikken inn i dette her dersom man skulle følge det iranske sporet. Og jeg forstår litt på en måte at mange tenkte sånn på et tidspunkt de prøvde å posisjonere seg internasjonalt som en fredsaktør i Midtøsten. Å mm. komme på kant med Iran i en sånn situasjon, eller med alle de som da mente at Salman Rushdie burde drepes, det ville være en veldig dum utenrikspolitisk taktik. Var det dette her rett etter Osloavtalen og sånt så? Ja, eller rundt om? Rundt om. Mm. Jeg sier ikke at det var den eneste begrunnelsen, men det er ikke unaturlig å att det man har vært inne i vurderingen til at utenriksdepartementet tog den linjen, og til at det også følte at politiet jo rett og slett avsluttet undersøkelsen av det iranske sporet, mm. som det jo har kommet tydeligere og tydeligere frem nå siste, at det har gjort. Ja,
0: for det har kommet frem ting der som tydeligere, ja, de at de har ikke lukket denne saken, men altså det har duktet opp nye ting i etterforskningen. Ja. Nå i år? Nei, i fjor ble det da, 2021. Ja, ja.
1: ja, og at det også har kommet frem at politiet vel ikke fremstyrte dette helt korrekt og så videre og så, videre. så mm. Og Aftenposten hadde jo lederartikler hvor det sa at det viktigste nå er å forhindre at det ska bli en ny slags form for, for, for fiendebilder i islam, og at derfor så var politiets beslutning klok. Altså, poenget var å tone ned og på en måte normalisere mm. attentatet som noe som var kanske resultatet av en vanlig kriminell forbrytelse. Det interessante i et langt historisk perspektiv er altså at parallellen mellom 1989 og dette, altså at man ikke ville gå inn i en diskusjon om dette kunne ha noe, med, noe å gjøre med islamisme, fordi at det å trekke den parallellen i det hele tatt ville være oppfattet som mer problematisk, som farligere, enn det å faktisk da prøve å fange eller ikke fange, men faktisk prøve å eh, få brakt i doms, mm. den som eventuelt sto bak til et attentatet forsøket.
0: – Yes, og så uh, historie nummer tre, redaktør, uh, skjøling, norsk redaktør som fikk skylden for ambassadebrander.
1: – Ja, det var jo den berømte karikaturstriden som mange av som <laughs> levde på den tiden husker svært godt, men som kanskje noen uh, som hører på dette ikke har noe særlig forhold til,
0: mm. Jeg har kanskje hørt om
1: det. Ja, han har kanske hørt om det, men det var jo da Vebjørn Stelbøk, som da var redaktør av et kristent magasin som heter Magasinet, han ble jo da i norsk offentlighet beskyldt for å ha nærmest eh, satt norske eh, ambassader i brand, altså at det var han som hadde, ved å publisere en kopi av Mohammed-tegningene, som hadde stått i Ylands-posten de så hade han da skapt all den uroen om demonstrasjonen og nedbrenning av ambassader og sånn. Og det var han som da ble gitt ansvaret for det av norske politiske myndigheter. Det mest interessante er jo at det var ikke igjen, og det er bare for å understreke det er ikke islam og islamisme jeg er opptatt av, er opptatt av norske offentlighetens holdning til dette. Det var jo kirkens nødhjelp, og kirkens nødhjelps generalsekretær Aksje Sommerfelt, som reagerte først på disse karikaturtegningene i Norge. Og ikke muslimene. Mm. De sa ingenting. Men det var Aksel Sommerfeldt som på vegne av muslimene sa at han var krenket. Og det vart sånn denne saken kom til norsk offentlighet og var sånn denne saken ble gjort kjent. Og dette var i dag en gjennomgående dette ble en gjennomgående linje hele veien. Weber Schellbeck ble innkalt til en pressekonferanse hvor Dagfinn Heinbrøtten var det vel. Ehm uh, hvor det der da islamsk råd hvor var det m um, arbeidsog ja han Hansen. De inviterte til en til en pressekonferanse hvor Mevbjørn Selvik da måtte beklage offentlig at han hadde gjort dette og også hva det da førte til. Altså det var de som hadde direkte ettringsvækten som vi alltid hadde vært en særsak ting tidligere.
0: Mm.
1: I mange sammenhenger, det var de som nå av den norske kirken og visste også av den norske regjeringen, eller vi si særlig fra da var den utenriksminister Jonas Gahr Støre ble gitt skylden for hva som skjedde. Mhm. Uh, för de de lagde de skrev bland annat också ett press som upplistade det när huskur till alla i norska ambassader till de som då matte var för de som då matte var de beklagat Selvex handlande motte. det var nästan ingen, det vill säga si, kritik av islamisterna som reagerte med våld. Mm men å kreve det ene og det andre på grunnlag av at en avis i Norge, en bitteliten avis i Norge, hadde publisert en kopi mm. av noe som allerede var publisert i Danmark. Så i Norge krøp man det korset, så å si. Altså, man beklaget alt, mens den franske presidenten og den danske statsministeren jo gjorde det det hele tatt. Nei. Så i Norge gikk man lenger i å beklage bruken av ytteringsfriheten på denne måten enn det andre statslendere gjorde. Og igjen, et interessant drekk, da jeg er til mening, i denne historien som må fortelles, som ikke er islamofobisk, som ikke er anti-empatisk øh, øh, holdning overfor muslimer og muslimske verden, også, har ingenting med det å gjøre. Mm. Det er kun med hvordan ble denne ytringen behandlet og på tolket og på mange måter omskrevet i norsk offentlighet.
0: Ja, nei, det, der, det var vel også historie 3 og 4 baktiden i hverandre der? Stemmer det?
1: Det var det. Nei, historie 4, det, er, ja, det kan du si. For å gjøre en lang historie kort, så kan vi si at det var baktiden i hverandre. <laughs> helt det, er, men det er ikke farlig. Poenget er at mm. uh, disse tre historiene, for meg er det med at innvandringen til Norge, og det faktum at islam ble en veldig rast, en stor og sterk minoritetsreligion i Norge, førte til at helt nye spørsmål kom på dagsorden, mm. som offentligheten hadde liten erfaring med, som mange kanskje ikke forstod. Og nettopp derfor er det interessant å der hvordan ble dette møtet fortolket og håndtert i Norge på dette tidspunktet. Mm. Det er en del av norsk historie som man må forstå for å forstå